1: dat we over die roemruchte bestorming van het capitool op 6 januari vorig jaar... wel zo langzamerhand alles wisten. Tot de onderzoekcommissie met een nieuwe en onverwachte troef kwam. Cassidy Hutchinson, een 26-jarige oud-assistent van stafchef Mark Meadows. Zij onthulde dat Trump wist dat een deel van de oprukkende massa... Wapens bij zich had. En dat Trump in the beast, the presidentiële limousine, met zijn bewakers om het stuurwiel vocht. Hij wilde na zijn toespraak met de menigte mee naar het Capitol, maar de chauffeur had strikte orders terug naar het Witte Huis.
0: The president said something to the effect of I'm the effing president. Take me up to the Capitol now. To which Bobby responded, Sir, we have to go back to the West Wing. The president. Reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel. Mr. Engel grabbed his arm, said, Sir, you need to take your hand off the steering wheel.
1: Natuurlijk gaan we het hebben over Trumps voortdurende razernij na zijn verkiezingsverlies en in de opmaat naar en tijdens 6 januari. En we gaan in op de lawine van reacties op het besluit van het Hoge Rechtshof om het federale recht op abortus te beëindigen. Dit is aflevering 134 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Handelburg vanuit Studio 2 bij BNR met vierkante ogen van het kijken naar de hoorzittingen en een beker verse koffie voor me.
2: Ja, mijn naam is Jan Posma, ook vierkante ogen. Ook van het hoge rechtshof trouwens, van al die dingen. En uh, ik zit op mijn vaste stekkie aan de eettafel in Washington. Uh, ook met een verse beker koffie. En Bernard, als wij het straks een keer oneens zijn... dan gooi ik mijn koffie gewoon tegen de muur aan. Juist. Net als de president. Net als ja. de
1: president, alleen die deed dat dan met zijn lunch... Uh. Ja, de ketchupdroop van, ketchup van de muren, Ja. De ketchupdroop van de muren, ja. ja uh, Jan, we hebben een behoorlijk zware kost uh, te bespreken... in deze aflevering van de Amerika-podcast. Ja. Zullen we een beetje luchtig beginnen? Uh, jij was naar de nieuwe speelfilm Elvis... geproduceerd en geregisseerd door Baz Luhrmann. Vertel.
2: Ja, ja uh, inderdaad, even een beetje lucht, uh, deze podcast. Uh, uh, ik vond het een fantastische film. Lange film ook, 2 uur en 39 uh, minuten... En het hele verhaal van Elvis uh, wordt verteld... maar dan wel echt met zo'n Bas Lurman sausje eroverheen. Dus het is echt bijna alsof je door een stripboek bladert... met allemaal mooie plaatjes achter elkaar heel snel door elkaar uh, gemengd... met muziek en special effects en alles. uh, Het het was echt een wervelstorm uh, van een film. uh, uh, Dus ik zou hem zeker aanraden, dat ten eerste. Het het verhaal is uh, eigenlijk gebaseerd, of of, vanuit het oog... Punt ook van uh, zijn manager, uh, Colonel Tom Parker. Uh, en dat is voor ons Nederlanders natuurlijk interessant, want die man was uh, van Nederlandse afkomst. Uh, was alleen geen uh, colonel uh, en heette ook geen parker. Uh, hij heette Dries van Kuik. Hij kwam uh, uit Breda o- oorspronkelijk uh, en was een behoorlijk dubieuze nou, carpetbagger, zeggen ze dan in Amerika, toch? Echt een zakkenvuller, een beetje ja. een uh, nou ja, niet, niet te vertrouwen, een boef. Um, en uh, ja, in die film uh, wordt hij gespeeld door Tom Hanks. Uh, en ja, dat, dat, om dan ook maar eventjes de, de negatieve dingetjes te noemen, dat viel me meteen op. En ik denk elke Nederlander die deze film gaat kijken, wat een raar accent die Tom Hanks had. Die heeft echt de verkeerde spraakcoach uh, gehad. Uh, het, het klinkt echt helemaal niet Nederlands. Dat, dat, dat valt natuurlijk alleen uh, ons op, ons Nederlanders. Maar het klonk heel uh, Duits of ja, heel raar. En, en ik las later een, een interview. Daarin werd gezegd van ja, ze wilde het exotisch laten klinken. Dus Nederlands, dat Nederlandse accent, Bernhard, dat is niet exotisch exotisch genoeg Nee, lijkt, we kunnen er, er van alles gekker. van vinden...
1: van het Nederlandse accent, maar exotisch is het niet.
2: Nee, nee precies, precies. Nee. 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 Maar nou. ik heb echt genoten, hoor, want het, uh, het is geen documentaire. Hè. Laten we dat. Het is echt uh, entertainment en, en een flitsend verhaal. En het draait ook, zou je kunnen zeggen, misschien wel wat meer om die plaatjes dan om, om nou het gebeurde verhaal te vertellen. Uh, maar er uh, kwam uh, op een hele mooie manier, uh, komt de, de, de inspiratiebronnen van Elvis komen voorbij, hoe hij opgroeide in Tube in de armoe, in zo'n uh, shotgun shack, in een zwarte buurt... Uh, waar hij dan voor het eerst uh, b- b- bij een kerk uh, naar binnen gluurde... en daar hoorde hij dan de gospel uh, en hoe hij de blues hoorde... en daar dan uiteindelijk iets voor zichzelf van fabriceerde. En uh, ik, ik, daar zit dan ook gelijk een, een eventjes zo'n... zo'n um, puntje van kritiek. Ik vond het heel mooi... hoe uh, die zwarte artiesten... Uh, hoe die in beeld kwamen. Want dat was heel... Uh, nou, Het is goed om, om, om dat goed te laten zien. Dat Elvis uh, niet alles zelf verzond... maar dat dat ergens vandaan kwam. En dat hoor je wel eens in een zinnetje. Maar nu zag je en voelde je dat ook meer. En die, uh, uh, die, die blues en, 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 en die gospel... die, die knalden echt van het scherm... en uit speakers. Dus dat was echt... Uh, uh, dat waren mooie, uh, mooie stukjes... van de film. En tegelijkertijd... Uh, vond ik het ook wel een beetje, uh, ja, werd het bijna een beetje sprookjesachtig voorgesteld... als Elvis, als de man die boven de rassen stond, zeg maar... die, die als een soort uh, 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 ja, de leider, die, die geen, uh, ik, ik zou ze willen zeggen... bijna een soort Jezus-figuur, geen kleur zag... Uh, maar uh, met iedereen vrienden was ze, met iedereen uh, samenwerkte... Maar ondertussen jatte hij dus wel al die liedjes van die zwarte artiesten. En uh, nou ja, hij trad ook op voor een gesegregeerd publiek op een bepaald moment. Uh, en, en Elvis wordt daar echt als een soort uh, nou ja, de held neergezet... Die, die helemaal niet met Ras bezig was. En Nee, ik ben geen Elvis-expert, maar dat geloof ik niet helemaal. Want in die tijd, een jongen uit het zuiden van Amerika... Uh, nou, ik denk dat dat toch wel iets te mooi werd voor. Ja, maar dat waar. even terzijde. Maar, maar
1: overigens was de segregatie, dus de rassenscheiding in, in de tijd dat hij opgroeide in, die, uh, in Tennessee, was echt wel totaal, hoor. Dus uh, mm-hmm. dat, dat hij optrad alleen maar voor witte ja,
2: voor, mensen... ja, hij had waarschijnlijk geen keus. Nee, er werd hier in. in ik weet niet hoe uh, 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 realistisch dat is, zeg maar. Maar hij, het werd voorgesteld op een bepaald moment dat hij in een, een honkbalstadion optrad. En, en dat er een touw zat tussen een, een zwart publiek en een wit publiek. Uh, ja, Ik weet niet of dat ooit zo gebeurd is. zou heel goed kunnen. Maar het, uh, ja. Nou ja, het, het idee dat hij handjes schuddend over Beale Street liep. Uh, als enige blanke daar uh, tussen alle artiesten. Ja, kwam mij een beetje oh, uh, net man. iets te mooi over. Ja, maar goed. goed. Okay. Hey. Hey, en, ja. Jij bent, uh, uh, jij hebt ook wel wat met Elvis, ja. want jij was in Graceland en, en echt bij de opening. Ja, de benen. zeker. In
1: 1982 werd uh, Graceland, zijn huis, dus in Memphis, ja. uh, werd geopend voor het publiek. Uh, dus dat werd, ik ja, dacht, werd gewoon een museum in feite. Uh, en ik ben naar de opening gegaan en heb de toen nog piepjonge David meegenomen. Hm. Uh, uh, want ik dacht, dat mag zo'n jongetje niet missen. Nee. En, uh, hey. ja, en, en de, hij heeft het er nog wel eens over. Wat
2: zoveel indruk heeft het gemaakt. Dat is ook wel echt gaaf, hè? op ja. zo'n moment. Miljoenen ja. mensen gaan daar naartoe en dan ben je bij de opening. Wij waren, bij, wij waren echt bij het allereerste groepje van
1: misschien 30, 40, 50 mensen. Um, en uh, dat, was, dat was een enorme belevenis. Maar waarom was het nou zo'n belevenis in de eerste plaats? Je ging dan het hele huis door. Het was toen... Ik weet niet hoe het nu is, maar toen nog min of meer in originele staat. Um, uh, wij vonden het allebei ontzettend kitscherig met ja, foute kleuren en een en, en, en formica en weet ik wat allemaal. De jungle room. jungle room. Ja, Jungle Room zeker. Um, die hele co- collectie Cadillacs die daar buiten stond, dat was wel weer geweldig hoor. En dan ook een ruimte met al zijn gitaren, daar hebben we echt met grote belangstelling naar staan ja. kijken. Maar het meest indruk op mij heeft gemaakt de gids. Dat was een vrouw, een jonge vrouw die ons dus rondleidde Um, en die helemaal in de tegenwoordige tijdspak. Dus je, je kwam, ik zal maar zeggen, in de keuken... en daar stond, de, de, de kwam op een plek waar jij nou zit, een keukentafel... Um, en dan zei ze, hier eet uh, Elvis uh, s morgens zijn eitje. <lacht> en uh, dan gingen we naar uh, zijn uh, uh, sportzaaltje. Nou, wat zeg ik, sportzaal... En dan zegt ze, en hier traint Elvis elke dag twee uur. En dus alles was alsof hij er gewoon bij was en nog meeliep. Yes. En, en dat publiek dat waren behalve dan een groepje journalisten... Eh, echt fans, de allereerste fans die daar naar binnen mochten... en die waren helemaal overstuur dat ze dat mochten meemaken. ja. Yeah. En dan aan de overkant van de weg, van de, tussen, door de voordeur naar buiten liep en de, re, de rechte weg overstapte, kwam je in een soort winkelcentrum. En daar waren uitsluitend winkels die Elvis Memorabilia verkochten. Ja. Uh, ja. Jij bent daar later nog wel eens geweest. Ik geloof dat het allemaal een beetje in verval is geraakt.
2: Ja, het is een beetje een, uh, de Elvis Presley Boulevard. Is, is ja. een beetje de boulevard of Broken Dreams op dit moment? Dat ziet er echt niet uit. Nee, maar, jammer, maar toen, toen wel hoor. Ja.
1: En, ja. en, en ik ben er later nog een keer geweest. Dit was dus 82. In 87 ben ik er geweest met Hetty, mijn vrouw. Want toen, dat was tien jaar na zijn sterfdag. Dus het was een herdenking. Hm. En eh, toen hebben we daar op, op originele stoelen gezeten... bij zijn originele zwembad. Ik weet niet, helemaal niet of het er nu is, maar we zijn er gewoon maar gaan zitten. En niemand die ons een, een strobeet in de weg legde. En toen kwam er een ongelofelijke menigte... die, die uren hadden staan wachten... En de, de, de zwijgend langs uh, de, de, de tuin en de graven... Uh, en wij dachten, we zijn hier bij een soort stille omgang. En het was zo raar, Jan. Er liep dus een hele groep mensen met houten kruisen op hun rug, die ze meezulden. Hmm? Dus een soort Via Dolorosa in Memphis. Uh, ja, bizar. ja, maar, ja, maar dat, het verhaal was dus dat: ja, hier, dit was een bezoek aan een heilige plaats. En hier ja. lag een heilige man. Ja, Hij ligt er ook begraven. Hij ligt er begraven en zijn ouders. En ik meen een jong gestorven broertje of zusje. Dat weet ja. ik nou even niet meer uit mijn hoofd. Maar er zijn dus een paar graven. En dat ziet er overigens al heel smaakvol uit. hoor. Daar is niks op tegen. Maar die hele groep mensen die daar doodstilzwijgend urenlang liep. Ik, ik was helemaal... Uh, nou ja, zoiets maak je niet uh, elke dag nee. mee. nee.
2: Nee. Goed. Ja, want ik ben zelf ook eens in Graceland geweest. Dat is wel dat is een jaar of tien geleden. En uh, ik moet zeggen, ik had daarvoor niks met Elvis eigenlijk. Ik vond het een beetje kitsch allemaal. Inmiddels zijn er delen die ik wel uh, veel meer waardeer. Uh, en ik, ik merkte wel dat het ging wel. Um omdat je in Gracelet bent, gaat het dan leven. En ook het gevoel daar. Ook juist om de, om de wat je noemt inderdaad, het is een bedevaartsplek. Het ging echt wel daardoor voor mijn leven. En ik kreeg ook een beetje dat gevoel. Heb jij, heb jij iets met Elvis? Heeft het bij jou een gevoel losgemaakt? Um,
1: toen wel. Toen ik daar was wel. Omdat vooral door het publiek. Om, en, en die enorme menigte. En, en ja, god. Ik, ik vond eerlijk. Er zijn een paar dingen die ik me herinnerde. In de eerste plaats, toen hij uh, overleed in uh, 19 wat was het, 77, 77, 77 ja. Ik, ja. overigens een gruwelijk verhaal was dat... Hè, want hij was dus zo volgeprikt met slaapmiddelen... dat er alleen nog maar plaats was tussen zijn tenen. Dus dat helemaal vol? een is, afschuwelijk Jungs, verhaal was dat. Uh, maar in afval, um, toen weet ik nog dat uh, John Lennon van de Beatles... die kwam ergens uit een vliegtuig, die stapte ergens uit... er stonden journalisten... En die zeiden, Elvis is dood. Waarop John Lennon zei, Elvis is al dood sinds hij in dienst ging. -hmm. Die zin is me altijd bijgebleven, omdat inderdaad Elvis voor zijn uh, militaire periode... en daarna een beetje een andere man was. -hmm. Uh, Dat heeft uh, indruk op me. En daarna ben ik ook wel gaan luisteren. En wat je ook van hem vindt of vond, had een prachtige stem. Die man, -hmm. beeldschone stem. Echt geweldig. Ja. Ja. En uh, ja, nou ja, uh, dus ja, daardoor is mijn belangstelling, laat ik het zo zeggen, mijn belangstelling is groter geworden en ik ben ook minder negatief of kritisch geworden. Ook ook al omdat, nou ja, ik ik heb nog een ding, dat schiet me nou te binnen. Ik was mee op, toen uh, Clinton zijn campagne voerde voor de eerste keer. Toen ben ik uh, daarbij... met die campagne heb ik meegereisd. En op een bepaald moment stond Clinton dan in een zaaltje ergens... waarschijnlijk uh, in het Middenwesten. Uh, en met een hele groep uh, ja, bewonderaars, of misschien ook vijanden, dat weet ik niet. Maar op een bepaald moment kwam, viel het woord Elvis... Uh, waarop Clinton tegen die menigte zei... Uh, dromen jullie ook steeds stiekem dat Elvis gewoon nog leeft... Ja, want hij was een Elvis-fan. Hè? En, ja, en toen ja, zei, ja. Toen zei de, de meeste, riep die hele menigte: ja, yeah, we do, we do, we do. Oh yeah. ja, Elvis is alive. En, en toen zei hij iets van: wat, wat, wat een tragedie dat we ons vergissen. Wat erg is dat? Dus ja. <laughs> dat, dat maakt nee. ook, dat, ook dat, het gaat er niet om, dat, dat was dan Clinton. Maar het, verper, het verpersoonlijkte toch wel iets wat echt Amerikaans is in, in de ziel zit. En ja, ik vind als goede correspondent moet je proberen die ziel te doorgronden. Dus uh, dat, dat doen wij voor de kost. Mm-hmm. En op, op de, die, die bezoek aan Graceland en, en toen ja, dat reisje met Clinton mee, dat heeft mij wat dat betreft op een ander spoor gezet. Ander, anders was ik me uh, Elvis ook inderdaad gewoon blijven
2: negeren. Ja, ja, nee, ik had inderdaad hetzelfde. Voor mij was het een een reis met uh, studievrienden lang geleden... uh, naar Memphis en uh, toen zijn we ook naar Nashville geweest. En uh, uh, ook Graceland natuurlijk. En ik weet nog dat een vriend van mij, die wilde er echt heen. En dat ik dacht van, nou als we er toch zijn, kan het ook wel uh, prima. Maar het hoeft er voor mij eigenlijk helemaal niet. Maar als je daar rondloopt, uh, ja, je krijgt er toch wat van mee. Het is is echt... Dus misschien moeten we daar maar mee afsluiten dat... Iedereen die in Memphis is, ga naar Graceland. Echt een aanrader. Zeker. En, uh, ja. en die film, uh, wat mij betreft ook, was uh, ja, leuk. Daar gaat het ook weer van leven. Dus, uh, ja. ik denk, we gaan weer wat meer over Elvis horen, denk ik, de, de laatste tijd. Maar niet meer van Elvis, uh, jammer genoeg voor Bill nee. Clinton. Ja. <laughs> hey Bernhard. Uh, ja, uh, we begonnen frivol, maar we moeten toch even over de serieuze zaken des levens hebben. Hè? Um, Want uh, we zijn er allebei uh, druk mee geweest met uh, in ieder geval de 6 januari commissie. Laten we daar maar even mee beginnen. Ja, uh, Cassidy Hutchinson... 26-jarige vrouw die uh, vlak naast het Oval Office werkte. En, en het drama van de verloren verkiezingen. van heel dichtbij uh, meemaakte. Eigenlijk dichterbij dan dat kan je zo'n beetje niet komen. Zoals de assistent van. Uh, stafchef Mark Meadows. Dus eigenlijk, die Mark Meadows. dat is, een be- dat is de gatekeeper. van de president. Van ja, Donald letterlijk Trump ook, geweest. hè? Die zit letterlijk ja. naast de deur. van de ovale uh, kamer. die Office. Precies, ja. die. Als jij met uh, uh, Trump wilde praten, moest je langs Mark Meadows. Nou, die die gatekeeper, die had ook weer een assistent. Ook een gatekeeper eigenlijk. En dat was zij. Dus echt heel dicht bij de macht. En uh, zij heeft alles uh, of zelf gezien... of gehoord van de hoofdrolspelers... uh, de, de, de pogingen om uh, uh, Trump duidelijk te maken dat hij echt had verloren. Uh, uh, nou, we hadden het al even over uh, de dingen die tegen de muur werden gegooid... toen uh, minister Barr uh, tegen AP het persbureau, zei dat uh, Joe Biden had gewonnen... en dat er, geen, uh, ja, dat er echt geen aanwijzing voor fraude waren, was... Uh, werd Trump zo woest dat hij zijn uh, lunch tegen de muur gooide. Uh, dat was uh, in het eetkamertje naast, naast de Oval Office... waar ook uh, die grote tv hing waar Trump vaak uh, zat te kijken... En uh, Hutchinson, ja, die, 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 die vertelde... ik hielp maar mee met het opruimen van uh, de dikke klodders ketchup. Dus uh, ja, zo dicht zat zij erbij.
1: Ja, ja ik, ik wist ook niet wat ik hoorde en zag. En ook de, vond ik zo beheerste, rustige manier... waarop deze toch heel jonge vrouw onder die enorme druk... dat verhaal vertelde. Ik, ik had echt... Uh... Nou ja, enorme waardering voor.
2: Ja, en... Bernhard, daarover. Want we hebben echt een paar. Uh, 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 nou, ook, ook heel ervaren mensen gehoord. Uh, vaak wel wat, uh, wat oudere mannen met, met uh, statuur. die, die ook ja. vertelden. Allemaal uit de Trump-hoek. Die, die ook een verhaal vertelden. Maar ik vond haar. zij had een performance. Uh, daar konden al die andere uh, mensen niet aan tippen. Nee, vond ik
1: ook. Ik kreeg kippenvel van. Echt zo goed, vond ik er. En de, die rust. En, het was, en dat gezicht. Mooie vrouw. Laten we eerlijk wezen. Prachtig gekleed. Maar de, de, het ging ook allemaal met een soort van verdriet. Dat van de blik droop. Dus ze vertelde het mm-hmm. omdat het moest. Maar ze vond het eigenlijk ook vreselijk. En, ik, ja. ik, en het beeld dat ze schepte voor mij. Dat was. Trump was een soort vloekende en tierende reus. Die zijn omgeving terroriseerde. Behalve. Een enkeling die hem steunde. Uh, en aanmoedigde. om de uitslag ongeldig te laten verklaren. Zoals Rudy Giuliani, die is een privéadvocaat. Mm-hmm. Um, en dat ongeldig verklaren. Dat zou vicepresident Pence dan moeten doen. op 6 januari. bij die bekende uh, bijeenkomst. parlementaire goedkeuring. Uh, door het congres van de officiële uh, uitslag. Uh, en bij de voorbereiding van die. stop-stil-toespraak. op 6 januari, die hij daar buiten. Um, heeft gehouden, vocht de staf, als je, ja vocht de staf als je als je uh, haar uh, mag geloven, uh, echt enorm met hem om allerlei uitdrukkingen uit de tekst te schrappen, bijvoorbeeld fight like hell uh, bij het Capitool. En um, ik kom met jullie mee. Maar hij wilde niet luisteren, heeft die tekst uitgesproken. Zoals we weten dat hij dat heeft gedaan. Maar we weten dus nu ook dat zijn eigen staf zei... dat moet je niet doen, uh, want daarmee breng je jezelf... ook misschien juridisch wel in de problemen. Dus -hmm. heel
2: apart dit. Ja, ja, zeker. Want dat ook bijvoorbeeld uh, de de, de Witte Huisadvocaat, Pat Cipollone... waarvan uh, de de democraten graag willen dat hij nog komt getuigen. Die waarschuwde hem ook. Uh, De de, de Nationaal Veiligheidsadviseur die waarschuwde allemaal om verschillende redenen. Want die Cipollone zei van uh, pas op, uh, je bent regels aan het overtreden, wetten aan het overtreden. Nationaal Veiligheidsadviseur zei het natuurlijk vanuit het veiligheidsaspect. Maar vanuit alle hoeken werd hij gewaarschuwd. En dan hoorden we ook uh, uh, van zijn... En assistent dus, uh, Hutchinson, die vertelde dan dat die Mark Meadows... die, die stafchef, die wilde dat eigenlijk niet aan Trump vertellen. Die, was, ja, die zat steeds op zijn telefoon te, te scrollen te kijken... en die, die hield zich een beetje uh, afzijdig. En um, ja, wat een heel sprekend detail in dat verhaal van Hutchinson was... Uh, waar iedereen het ook over had natuurlijk na afloop... Uh, was dat verhaal wat zij van twee uh, Secret Service uh, mensen hoorden. Uh, mensen die dus uh, Trump beveiligden... Um, Die bracht hem na die toespraak uh, in de ochtend naar De Beast... ja, over de term de beast moeten we het zo nog even hebben, Bernard. Ja. Uh, maar uh, ze brachten hem naar de presidentiële auto, naar het Witte Huis. Uh, ze wilden hem weer terugbrengen. Maar uh, Trump die was ervan overtuigd dat hij nog steeds naar het kapitool zou gaan. Want hij wilde dat. En hij had dat in toespraak natuurlijk ook gezegd. Want we gaan naar het kapitool. En hij was op dat moment, toen hij dus hoorde uiteindelijk... wat Mark Meadows niet durfde te zeggen, maar die geheime agent wel. Want dat, was zijn, ja, dat is zijn werk. Uh, hij was zo woest dat hij het stuurwiel greep. Uh, en de chauffeur probeerde, ja, een soort van probeerde te dwingen om zich om te draaien. Hij pakte hem eigenlijk een beetje bij de nek of bij de schouder. En ja. naar het kapitol dus te rijden. Ja, bij de bij de, de uh, Inderdaad, in de, bij de, in, in, in zijn nek de,
1: de uh, 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 die, die botten die daar naast je nek lopen, hoe heet dat? De sleutelbenen. Ja, precies. Hij gebruikte ja, ja, ja. zijn ene hand, vertelde ze, om het stuur te pakken. En zijn andere hand om het sleutelbeen van die chauffeur te grijpen. Dus het ging daar behoorlijk wild aan toe in die auto.
2: Ja, ja. En, en ik, ik, uh, een paar dingen daarbij. Uh, het eerste waar, waar ik aan moest denken. Uh, is wat Trump toen dacht. En, en ik dacht van Trump, dat is natuurlijk een echte showman. Dat is een man die houdt van tv, houdt van films. En ik dacht, van dit was, een, dit was echt het geregisseerde einde van deze Hollywoodfilm voor Trump. Uh, hij wilde echt in die auto of misschien wel lopend naar dat kapitol. Hij wilde daar op de, 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 de trappen van het kapitol... ik weet niet hoe hij het voor zich zag, maar hij wilde daar staan... en als held eigenlijk uh, uitgeroepen worden tot president. Dat was volgens mij zijn, zijn ja. beeld, en, en, uh, een soort sprookje. Uh, maar ja, dat werd daar dus uh, ja, beëindigd ja, nou, nou nog even over de beest.
1: Dat is dus de bijnaam ja. voor het, de presidentiële uh, limousine. Ja. Uh, en die is zo genoemd omdat dat ding... Ja, dat is een soort rijdende tank. Midi- ja, rijdende tank. Ze hebben, er zitten afweergeschud en, en, en enorme panzerplaten en gepanzerd glas. En is een heel apart voertuig. Dus de wiest...
2: Ja, het ja, is ook zo. Als je ernaast staat... dan is uh, d- dat ding is ook twee keer zo groot als een gewone limousine. Dat, eigenlijk is het gewoon een soort kleine vrachtwagen, maar ja. dat is zijde. Uh, ja, daar, daar was wat gedoe over. Want uh, de getuigen die had het over de Beast. Uh, ik hoor ook andere mensen uit het Witte Huis uh, die daar verstand van hebben... het ook steeds over de beest hebben. En meteen na afloop waren er allerlei uh, boze tweetjes van... Uh, Trump-supporters, Trump-politici... die zeiden van, ja, hallo, dat kan helemaal niet. Dit is de beast. En dan zag je dus inderdaad die limousine. Eh, Kijk waar Trump zit, kijk waar die chauffeur zit. Daar kan je nooit, dan moet hij wel hele lange armen hebben. En eh, er zit bovendien ook nog een uh, raampje tussen... Dit kan helemaal niet, ze heeft gelogen. Maar uh, we hadden ook duidelijk in die hoorzitting al de beelden gezien... dat Trump wegreed. En dat was de presidentiële SUV. En die gebruiken ze vaker volgens mij voor korte ritjes... binnen Washington met name. Als Trump naar het uh, Trump-hotel ging, dan ging dat ook in die die auto. En daar zat hij nu in. Dus dat is gewoon zo'n Chevy Suburban. Uh, Ook grote auto's, maar eigenlijk gewoon een een soort zwarte burgerauto. uh, Wel beveiligd en zo, maar gewoon een SUV. Dus dat is toch een heel andere situatie waar je veel... Uh, op, uh, op de chauffeur zit. En waar dat best wel zo gegaan uh, kan zijn. En uh, ja, ik, ik, mijn theorie erbij is... Uh, want ik, ik denk niet dat mensen uit het Witte Huis daar een fout in zouden maken. Ik denk dat ze gewoon eigenlijk een beetje intern... Uh, elke auto waar de president in zit, dat ze dat nu de beast noemen. Zoals ja, nou. Air Force One ook ja. het vliegtuig is waar de president in zit. Welk vliegtuig dat ook is. Ja, snap ik. nou Okay. Hey, en er was nog, nog wat gedoe. Want uh, de, de, die Secret Service agenten... die uh, zouden het dan weer tegenspreken. Wat deze Hutchinson heeft gezegd. Moeten we toch even bij langs. Want uh, uh, ja, d- 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 daarvan d- wordt nu gezegd... met name vanuit uh, Trump-hoek van... hé, hey, uh, ze liegt, uh, zie je wel, het klopt niet. Uh, maar dat is, begint een raar verhaal te worden. Want die uh, twee Secret Service agenten... die hebben dat dus, uh, heeft Hutchinson verteld... samen aan haar verteld. Waarbij het niet werd tegengesproken... door een van de twee. Uh, de, dus... Uh, dan is het hun woord tegen dat van haar. Uh, En uh, Hutchinson heeft het onder Ede verteld. Uh, En uh, nu zegt NBC, een verslaggever van NBC zegt dus van... nou ja, zij willen wel getuigen, deze Secret Service-agenten... dat het niet zo gebeurd is. Uh, Maar uh, een van die twee heeft al getuigd voor de commissie. Uh, Dus dit begint wel een beetje een gek verhaal te worden. De commissie zelf zegt van, nou ja... uh, het verhaal van die die agent en en die van Hutchinson... uh, voor ons komt het, is er eigenlijk helemaal geen probleem. Het verhaal van het geloven we gewoon. Uh, maar daar is wat gedoe over. En dat is iets waar we de komende tijd nog veel over gaan ja. horen. Uh, ze, hebben dus, ze, ze, hebben, ze, hebben, ze hebben dus die één agent.
1: Uh, daar hebben ze een opname van gemaakt. En, en dit gaat er dan om dat hij ook live, zal ik maar zeggen... in het openbaar zou moeten bevestigen wat hij al heeft gezegd.
2: Ja, en, en waarbij het dan een beetje onduidelijk is volgens mij... dat weten we volgens mij eigenlijk niet... of die agent dit hier al eerder op in is gegaan. Uh, of, of de commissie dit toen al wist. Ja. En nou, het wordt echt schimmig, Bernard, Want nu wordt dan ook weer gezegd dat die twee... Uh, door andere journalisten, en dat staat dan ook al in eerdere stukken... Uh, dat deze twee mannen behoorlijk Trump-loyalist zijn. En we weten dat Trump achter de schermen... ook nog steeds aan de touwtjes trekt en druk uitoefent. Uh, uiteindelijk denk ik, de enige oplossing is... Uh, of deze mannen moeten... We opnieuw getuigen... uh, of uh, de commissie moet gewoon duidelijkheid geven. Maar dit is in ieder geval het verhaal... wat je op Fox News en en op dat soort uh, plekken hoort.
1: Ja, daar is natuurlijk ook het het proberen om het stuur te grijpen... uh, op zichzelf niet zo. Het is is spannend en het is leuk en het past in de film. Ja, uh, het is een inkleuring, hè? Het is een inkleuring van een veel groter verhaal. Ja,
2: Ja, precies. Het is ook op dat punt inderdaad eigenlijk allemaal maar afleiding... bij uh, waar het eigenlijk echt om gaat.
1: Ja, namelijk... Heeft Trump, ja, wat zeg, ja. heeft Trump nu uh, een staatsgreep gepleegd of willen plegen? Hè, dat is toch, toch de vraag? Ja, ja. En als je dan al die dingen bij elkaar optelt... dan denk je, ja, we krijgen toch wel een ander beeld dan we hadden. Tot voor ja. kort, dat is voor mij ook het nieuws. Um, mm-hmm. Want um, Trump blijkt dus al van tevoren uh, te, te hebben geweten... dat er groepen naar het kapitool zouden komen met wapens... Nou, dat vond ik echt een enorme onthulling. We weten dat het is gebeurd. Maar dat Trump van tevoren wist dat die mensen met wapens zouden komen... dat is nogal wat. En samen met al die volgelingen bewapend en onbewapend... wilde hij Mike Pence, de vicepresident, dwingen om Bidens overwinning ongeldig te verklaren. Dat was de opzet en daar wilde hij zelf mee naar het kapitaal met die groep. Bewapend en al.
2: Ja, ja, precies. En het, uh, ik hoorde gisteren een mooie beeldspraak. Iemand die zei... Uh, Trump probeerde, was eigenlijk een inbreker die via elke mogelijke manier uh, de deur, uh, het huis in probeerde te komen. Via de deur, via het raam, via de schoorsteen. Elke optie probeerde hij. En uh, nou ja, de onrust, uh, de rellen op 6 januari waren er één van. Uh, en, en die wapens inderdaad, dat was het grote nieuws. Um, dat kwam naar voren toen verteld werd over die, die toespraak in de ochtend... die Trump ging houden. Hij is natuurlijk de president. Dat moet beveiligd uh, worden. Uh, en uh, de, de, de inlichtingendiensten, de, de veiligheidsdiensten, de politie... hadden vanochtend, uh, die ochtend al gezien dat er ook uh, uh, ja, gewapende supporters waren. Uh, ik had zelf wel uh, uh, hongbakknuppels, uh, uh, andere materialen, materialen gezien... maar geen vuurwapens. Nou, zij wel. Zij zagen mensen ook met AR-15's, hè, van die militaire st- uh, Stijl, semi-automatische wapens. Dus die zeiden van wacht even, uh, uh, wij hebben metaaldetectors voor uh, uh, het het gebied waar Trump gaat spreken. Want anders wordt het te gevaarlijk. En uh, uh, toen die beveiligers dus zeiden van we we, we, we kunnen niet iedereen binnenlaten En we kunnen je ook niet naar dat kapitol uh, laten lopen. Nou ja, toen uh, werd dit gezegd. I was in the vicinity of a
0: conversation where I overheard the president say something to the effect of, you know, I I don't effing care that they have weapons, they're not here to hurt me, take the effing mags away, let my people in, they can march to the Capitol from here, let the people in, take the effing mags away.
2: Ja, mags zijn dan uh, die metaaldetectoren. Uh, effing mags. Nou, dat kan je raden wat voor soort uh, mags ja, het and zijn.
1: En I'm the effing president. <laughs> ja.
2: Yeah. Effing was het uh, een woord dat hij veel bezigde, hè? een soort uh, Richard Nixon als het om taalgebruik ja. uh, gaat. <laughs> ja. Maar uh, ja, maar dit is het punt. Hè. Uh, hij zegt: uh, ik, ik ben de de fucking president. Maar, uh, die mensen met wapens zijn hier echt niet om mij wat te doen. Uh, d- daar zit ook echt heel veel in in dat zinnetje. Uh, dus haal die metaaldetectoren weg. Laat die mensen hier ook op dat plein of op dat uh, veld voor mij staan, zodat die lekker vol staat. Ik maak me geen zorgen en laat ze daarna lekker naar het kapitol lopen. Dus de president die eerder nog ook een beetje zei van ja, uh, ik ben niet verantwoordelijk voor wat er daar gebeurd is. Uh, Ik heb niet gezegd dat ze de boel uh, daar kort en klein moesten slaan uh, bij het kapitol. Die wist dus dat supporters van hem gewapend waren. Waren. En, en, en ja, zegt dus: van, ondanks dat, laten ze lekker naar dat kapitool gaan. Hij wist ook dat ze naar dat kapitool uh, uh, gingen. Uh, dit is eigenlijk ja, met, met voorbedachte raden dan. Ja. Hè? Hij, hij wist er gewoon allemaal van. Hij wist van het gevaar. Oké. Okay. Wat de vraag oproept, Jan: hoe sterk
1: staat de commissie juridisch door deze nieuwe informatie? Ja, ja, ik, ik, uh, nou, ik, ik, ten eerste ik moet dit... even één belangrijk ja. moment melden, ja. trouwens. Want uh, Jury heeft net mijn koffie aangevuld. Ah, ja, gelukkig. Uh, want ja. wij
2: dachten, dit duurt nog wel even, dit gesprek. Ik <laughs> ja. ja. moet misschien wat minder lang praten. Ja. Maar ja. lekker hoor, dat je, ik had net van tevoren alleen, dus dank Jury... dat, ja. dat je ons ook een beetje scherp houdt. Ja. <laughs> Oké,
1: okay. ja. hoe, 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 nee. hoe zit het juridisch?
2: Wat, 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 wat heeft de, de, de commissie nou juridisch hiermee bereikt? Ja, ja, ze hebben in ieder geval een paar uh, gaten gevuld in het verhaal. En we hadden dus het verhaal eigenlijk van een president... die zei, uh, ja, er is van alles gebeurd... Maar uh, komt dat door mij? Nou, uh, dat denk ik niet. Uh, En en, en Trump die die creëerde eigenlijk een soort soort stormy dag. De perfect storm. En en hield ondertussen ook zijn handen dan uh, af van wat het uiteindelijk geworden is. Want dat lag niet aan hem. Uh, Dat is nu verduidelijk. Maar als je dan kijkt naar Cassidy Hutchinson... uh, die heeft een aantal dingen zelf gehoord, omdat ze erbij was. Dat is natuurlijk sterk. Maar bijvoorbeeld dat gevecht over uh, het stuur in uh, de president auto, die hoorden ze van andere mensen. Uh, de, de, dus ja, dat is dan minder sterk bewijs, dat valt af. Dat is ook wat we net al zeiden, eigenlijk een beetje een zijverhaaltje uh, in het grote verhaal. Uh, en als ik heel eerlijk ben, uiteindelijk uh, experts zeggen nu van: hé, hey, dit zijn aanknopingspunten. Uh, juridische experts, maar uiteindelijk weten we het ook niet, want het is aan de minister van Justitie of hij hier wat mee gaat doen. En daar hebben we geen enkel idee van. We weten dat uh, die John Eastman, die architect van het hele plan, dat daar de telefoon van uh, in beslag is genomen. We weten dat er huiszoekingen zijn geweest, maar we weten niet of het nou uiteindelijk ook bij Trump uitkomt. Uh, dus dat. dat uh, en, en ja, deze commissie die kan alleen uh, eigenlijk mensen onderzoeken, verhoren, heeft daar uh, dagvaardingen voor... dat is het machtsmiddel, en daar houdt het op. Dus ja, we wachten af wat justitie doet. Ja. Toch?
1: Dus uiteindelijk moet de minister van Justitie aanleiding zien... om een strafzaak te openen tegen Donald Trump. Het kan best zijn dat ja. hij dat altijd al doet, hoor... en dat we er niks van weten, maar toch...
2: Mag ik jou, Bernard, nog één uh, vraag stellen waar ik... uh, Ik heb er eigenlijk nog twee, maar laat ik met deze beginnen. Uh, Ik kreeg heel vaak de vraag van, was dit nou een John Dean-moment? Mensen die het vergeleken met Nixon en John Dean, die klokkenluider... die uiteindelijk de boel aan het rollen bracht voor voor Nixon. Cancer on the presidency zijn zijn woorden. Uh, Wat voor gevoel heb jij bij... bij ik ik
1: Ik herinner me die verklaringen van John Dean. Het verhaal van John Dean nog precies... En in de eerste plaats was die commissie veel breder. Uh, Beide partijen. Dus -hmm. er zat niet, zal ik maar zeggen, een grote uh, politieke strijd achter... zoals je nu ziet tussen pro- en contra-Trump. Er waren natuurlijk wel uh, mensen die uh, Nixon steunden. Maar in de hoorzittingen... Um, was dat zeker niet het geval. Niet op die manier. Dat was echt wat je noemt bipartisan. Um, en ook ja... De, um, het, de, in ieder geval de wijze waarop John Dean deed... ja, die kun je misschien wel een beetje met haar vergelijken. Heel rustig, bijna monotoon. En uh, meedogenloos. Dus die gaf precies aan hoe dat systeem werkte met die afluistering... en de bandjes die Nixon liet meelopen... en de momenten waarop hij had gelogen... en dat mm. hij dat zelf ook had gecontroleerd en geconstateerd. Um, en die redeneerde zelf echt als een jurist... met een juridisch opgebouwd verhaal. En dat was dodelijk. Toen die man was uitgesproken, wist iedereen... dit is eindoefening voor Richard Nixon. -hmm. En en dat weten we nu nog niet. En dat weten we helemaal niet, nee. Nee, nee. Nou goed, to be be continued, hè? Zeker. Zeker. Uh, Ook uh, iets waar we het nog even over moeten hebben, Jan... is de nasleep van uh, de afschaffing van het landelijke recht... op abortus door het Hoge Rechtshof. Uh, Want, nou ja, als ik zo om me heen kijk en luister... dat nieuws is als een bom ingeslagen. En het het land zittert na... En waar het nou op neerkomt, is dat de staten zelf mogen bepalen... of ze abortus toestaan of niet. Dus je ziet staten zoals New York en Californië en Illinois... en nog een heel stel, die al actie voeren om vrouwen... eh, op hun verzoek te behandelen. En er zijn ook bedrijven en garitatieve instellingen... die aanbieden om de reiskosten te betalen... voor eh, mensen die zo'n procedure moeten ondergaan... en uit een andere staat komen... Uh, waar het inmiddels is verboden, maar het roept ook weer vragen op. Want als bijvoorbeeld in Alabama abortus een misdrijf is of wordt... volgens volgens de nieuwe wetgeving die de staat Alabama aanneemt... en je gaat dan uh, als zwangere vrouw voor de procedure naar Californië... waar je een abortus mag ondergaan... ben je dan bij terugkeer strafbaar in de staat Alabama...
2: Ja, ja, en dat, dat kan nog best een, een juridische strijd worden. Want er zijn staten die daarmee bezig zijn... En, en er zijn tegelijkertijd democratische staten... die juist uh, een, een, een toevluchtsoord, een, een soort safe space voor abortus uh, willen worden... of willen blijven. En uh, ja, ik, ik, Bernard, ik, ik had dat is misschien wat gekke associatie... maar ik moest denken uh, aan de geschiedenisboekjes... Uh, de, de Fugitive Slave Act, dan hebben we het over 1850... Ja. Uh, En dat ging dan over slaven, dat als een slaaf naar een vrije staat... Uh, uh, gevlucht was, dat hij dan toch weer, uh, ja, als hij gevonden werd, naar de eigenaar moest worden teruggebracht. En daar was ook wel wat uh, gedoe over tussen staten. En dit, dit voelt op een rare manier een beetje hetzelfde: dat staten gaan, kunnen gaan strijden straks om mensen die uh, uh, ja, iets hebben gedaan in een andere staat en daardoor vervolgd kunnen worden. Het is, ja, het is bizar. Het, het uh, past niet in, zo, in dit land, uh, vind ik zelf. Um, En en, en het het levert ook andere rare vraagstukken op. Wel interessant hoor, maar bijvoorbeeld techbedrijven... uh, die uh, slaan persoonlijke data op uh, in je mobiele telefoon. Je hebt allerlei apps om om je cyclus bij te houden... om om andere dingen te doen. En en, een kwaadwillende overheid kan dus zien waar je geweest bent... en kan uh, dingen samenvoegen. Dus ook of je een abortuskliniek hebt uh, bezocht... ja, wat gebeurt er als dat nou in handen van de uh, politie valt... in zo'n staat met een streng verbod? Uh, d- dus er wordt nu al... Ja, ik, ik, het is de handmade stil, maar het is echt uh, Planned Parenthood... een abortusorganisatie, pro-abortus, die zeggen van... Uh, ja, zet dan je smartphone maar zoveel mogelijk uit... of laat hem thuis, als je zo'n uh, nare reis moet maken. Het, het uh, Ja, dystopisch. Ja. ja, het
1: is afschuwelijk hè, dat je inderdaad... letterlijk Big Brother is watching you. Uh, Of Big Brother is Watching Little Sister, zou je bijna zeggen in dit geval. Even een interessant verhaal over Nancy Pelosi hoorde ik van haar dochter. Een hele gelovige katholiek. En uh, haar dochter Alexandra, die sprak ik bij de Friday Move vorige week. Want daar was haar man... Uh, Michiel Vos die was daar ja. uh, gast en zij was meegekomen. Zij is documentairemaker. Ja, toch? ze werkt bij de HBO de list, ja? en, uh, en uh, nou, wij kennen elkaar. Dus um, we zaten te praten en ze vertelde... dat ze zegt, we zijn hier met de hele familie... en we gaan, door naar, we gaan een reis maken door uh, naar Italië... om de family roots op te zoeken. Maar we hebben ook een belangrijke missie... want uh, mijn moeder en, en vader, maar mijn ouders... die die kunnen dus die kunnen geen heilige communie meer krijgen... want de aartsbisschop van San Francisco, waar ze wonen... die weigert dat omdat Nancy een voorvechter is van uh, uh, abortus. En dat, en dat is, dat is een conservatieve man. Klaarblijkelijk moet je nagaan in zo'n linkse stad als San Francisco. <laughs> ja, een hippie stad, San Francisco. Ja, maar de, zij was daar helemaal kapot van, joh. Dat moet je je voorstellen ja. dat je echt diepgelovig bent. en je hele leven braaf naar de kerk gaat. en, en, en echt leeft naar de. de, de, de nou ja, zoveel mogelijk naar de letter van de regels. Um, en dus is ze met haar man naar Rome gegaan. in een poging om de paus te zien. en dat is gelukt. Hmm. Dus ze heeft de paus gezien, er stond een mooi verhaal op EP met foto en al. En die heeft haar communie gegeven en een preek gehouden, die vond ik wel interessant. Waarin die zei, er mag geen twijfel over bestaan wat de katholieke kerk vindt van het menselijk leven. Dus met andere woorden, wij zijn echt tegen abortus. Maar je moet zondaars niet vastpinnen in allerlei vruchteloze debatten. En dat was een extreem liberaal moment, vond ik, uh, van, uh, van deze paus. Dus die mensen zijn dolgelukkig. Ik had nog even app-contact omdat eh, ik vond het niet netjes om dit verhaal te vertellen. zonder dat Alexandra weet dat ik ja. het, dat verhaal vertel. Maar die vond het prima. Dus ja. ze deelt het graag met de luisteraars van de Amerika-podcast. Wou ik maar zeggen. Ja,
2: mooi zeg. Nou, dank ja. daarvoor. En nou, wat een mooi verhaal. En, en uh, ik, ik, ik heb g- niet zoveel verstand van de katholieke kerk. dat ik dit zelf zo weet. Maar weet, weet je, is dat, Want de pauze is de baas. Maar betekent dat dat die aartsbisschop dat ja. dan ook moet volgen? Ja, ja, ja die, nou ja, die is overruled. Kun je gewoon ja, zeggen. precies. Ja. Door het uh, soort van hoge rechts. Van, uh... Ja, komt
1: ja. De, de hoogste instantie natuurlijk ja. in, in de katholieke kerk is de paus. Dus als hij ja, zegt, nou voor mij is het goed, en het zelf uh, toedient wat hij heeft gedaan, nou ja, dan is die zo zogezegd schaak, schaakmat.
2: Ja, ja. Gods, uh, plaatsvervanger op aarde. Doe, doe mij uh, ook, ook denken, heel kort hoor, ik, ik sprak een uh, tijdje geleden een uh, christelijke abortusarts in uh, in Arkansas was dat, Willy Parker. Een hele interessante man. Hij heeft ook een interessant boek geschreven. En dat is, die komt uit een heel conservatief christelijk milieu. En uh, die, die had dus in eerste instantie als arts wilde hij ook geen abortussen uitvoeren. Want hij dacht, ja, ja hij zat gewoon met zichzelf in de knoop van mag dat wel? En toen is hij, uiteindelijk heeft hij uiteindelijk een soort moment van, ja, zo'n epiphemie gehad, zo'n moment van inzicht. En dat hij dacht van, ja, maar wacht eventjes, uh, uh, het is toch juist geheel volgens de Bijbel om mensen te helpen. Uh, een abortus is eigenlijk ook Gods werk. En, en nou, die legde dat zo aan mij uit en ook hoe in dat conservatieve christelijke uh, milieu. Um, hoe daar zo, nou, zo naar de, de regeltjes van de Bijbel wordt gekeken... En, en hoe hij daar dus een soort paria is geworden. Ja. Wat Pelosi dus ook een beetje... Ja, ja
1: dat, nou ja, dat is precies een goede vergelijking. Je hebt, je hebt twee kanten eraan. de eerste plaats is de vrouw die het wil. Hè? En we praten heel vaak, laten we eerlijk wezen... over dertienjarige meisjes uit zwarte buurten. Want -hmm. dat is de grote massa die uh, vaak zwanger raakt en dan een abortus wenst. Dat gebeurt heel -hmm. veel, dat is de werkelijkheid. Dan heb je zo'n vrouw of meisje of jonge vrouw zelf. En die is dus volgens sommige staten nu strafbaar. En het andere verhaal is waar jij het over hebt, degene die die abortus uitvoert. Dus de arts. en die is dan ook weer strafbaar. Dus het is een double whammy, zou je zeggen, in het Amerikaans. Ja, het en eens... hij legde dat ja. heel
2: goed uit... Hoe, hoe dit niet altijd het christelijke standpunt is geweest... maar dat dat onder Reagan en, en de moral uh, ja. majority... dat dat er toen echt iets veranderd is en dat het heel politiek is geworden. Dat... Maar dat nu wordt gedaan alsof het al sinds Bijbelse tijden uh, uh, niet mag... Maar, maar dat is niet zo. Nou,
1: dat, nee, uh, maar wat de, de rooms katholieke Kerk is er altijd wel heel duidelijk over geweest, hoor. laat ik het zo zeggen. Dus uh, wat dat betreft, nou ja... Mooi verhaal van jou, en ik was echt... echt...
2: Ja, ook mooi verhaal van jou. Ja, ja mooi verhaal van, uh, van hey. Alexander Pelosi. Hé, hey, ja, eh, ja, ja... Ja, we moeten eigenlijk naar die luisteraarsvraag. Maar ik heb nog twee hele kort... Als ik die nog heel snel er even tussen ja, mag tuurlijk. fietsen. Um, ik, wat ik nog wel uh, interessant vond... Uh, wat kan Biden nog doen? Um, uh, tegen deze uitspraak van het hoogrechtstof. Want Biden die heeft gezegd... van, nou ja, Ik kan geen executive action doen. Uh, het moet via het congres. Daar moeten we het regelen. We moeten het eigenlijk. We moeten er eindelijk een officiële wet van maken. Uh, en um, nou hield Biden, net voordat wij elkaar uh, begonnen te spreken... Uh, hield hij een, uh, ja, een soort toespraakje uh, en, uh, bij de NAVO. En toen zei hij van... Uh, ik ben bereid om de filibusterregels uh, aan te passen... voor bepaalde uitzonderingen. En nou ja, de, fili- of, uh, de abortuswetgeving is daar dan eentje van. En dat wordt mijn... Uh, ja, d- d- dat wordt mijn manier. Dus uh, dat was nieuws. Want de ja. filibuster, dat is die regel dat je 60 stemmen nodig hebt in de Senaat... in plaats van een simpele meerderheid. Uh, daardoor zitten de republikeinen nu steeds dwars. Maar het zou dus kunnen dat daar verandering in komt. En dat is eigenlijk gewoon heel groot nieuws zelfs. Uh, ja,
1: ja, maar dat zou betekenen dat Amerika eindelijk krijgt... wat het behoort te hebben, namelijk een abortuswet... in plaats van mm-hmm. een volnis van het Hoge Rechtshof uit 1973...
2: Ja, ja, precies. Dus uh, d- dat wilde ik even noemen. En dan is er nog een ander iets... Wat, waar, waar ik ook veel uh, vragen over uh, heb gekregen. En uh, dat was ook een vraag trouwens van uh, Randy van der Putten. Die vroeg ook nog naar de abortusreizen... waar we het net al over hadden. Uh, en dat gaat over... De andere rechten. Uh, Clarence Thomas, uh, die rechter, uh, die co- hele conservatieve rechter, die heeft geschreven van nou ja, uh, op basis waarvan we deze abortuswet nu eigenlijk uh, afkeuren. Uh, de, op die basis kunnen we ook kijken naar het homohuwelijk, naar anticonceptie. En uh, Ja, ik ik heb op dit moment zelf niet het gevoel dat daar veel draagvlak is voor op dit moment. Maar ik hoor ook wel mensen die zich daar heel ongerust uh, over maken. Biden trouwens, die noemde ook uh, nog, uh, nou ja, hij zei van het gaat om abortus nu. Maar uh, het gaat ook op het recht op privacy. En daar zouden die andere onderwerpen dus ook voorbij kunnen komen. Hoe hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik denk in de eerste plaats,
1: (laughs) Biden is ook streng katholiek. Dus die, ja. heeft, die heeft bij zijn pastoor ook het een en ander uit te leggen. Precies, ja. ja. Maar ja. Euh, het, het, ik denk dat die vrees uh, uh, terecht is... maar dat het zo'n vaart niet zal lopen... omdat bij mijn weten dingen als het homohuwelijk... die zijn wel wettelijk geregeld. Dat is eerst staat voor staat voor staat... en toen uiteindelijk federaal. Dus ik geloof niet... ja, tenzij die wet weer overroelt door een andere wet, dat kan altijd... maar ik denk dat, dat
2: die zorg... De, de, dat dat wel mee zal vallen. Ah, interessant, dat ja. onderscheid dat, dat wist ik niet. Dat, uh, dat is zeker interessant. Ja. Ja, ik heb ook het gevoel dat uh, uh, nou ja, voor abortus, daar, was een jaar, daar is 50 jaar een keiharde lobby voor geweest. Een enorm plan om, om dat dus voor elkaar te krijgen. En voor die, deze andere onderwerpen zie ik die lobby nee. niet op die manier. Nee. Dus het, uh, nee. het gaat ook niet om de definitie van
1: leven. Hè. Dat is natuurlijk wat bij die abortus ja, precies de is. Ja. En, en, en bij een homo is dat nou eenmaal geen factor van overweging. Nou, Jan, nee, dat dan moeten we naar de ja. luisteraarsvragen gaan. Ja. Ja, ja, ja. We zijn nu al uh, ruim drie kwartier aan het, aan het praten... en we hebben er zo'n hoop. Ja, um, anders moet nou, Joeri straks weer voor de koffie... Ja, ja precies, zeg. Die, nou, die blijft niet aan de gang. Ja. Nee. Hey, nou, Het luisteraar weet dat je kunt vragen sturen via de mail... of via de amerika podcast WhatsApp. Dan kun je ook een boodschap inspreken. Het nummer is 0628135020.
2: Ja, en ook uh, de vraag ook, uh, namens het hele team, ook namens jury, hou uh, de voiceberichten een beetje uh, binnen de perk. Houd het lekker kort, want uh, nou, dan kunnen we ze zo meenemen, hoeven we er niet in te knippen. Dat is uh, prettig, want dan weet je ook dat jouw boodschap goed overkomt en uh, scheelt ons ook uh, wat gedoe. En dat geldt ook voor de e-mails trouwens, want uh, uh, het is wel heel leuk om te lezen, uh, al die uh, verhalen. Uh, blijf die e-mails ook sowieso sturen, maar probeer ze een beetje uh, uh, ja, uh, vlot en kort te houden, want dan uh, uh, kunnen we de meer meer, meer meenemen. Tot zover de huishoudelijke mededelingen. Barry Baring, uh, die al luistert uh, praktisch sinds het begin... en die zegt, uh, jaloersmakend, Bernard... op dit moment ben ik samen met mijn vriendin Lisanne... drie maanden op roadtrip door Amerika. We reizen van San Francisco naar Washington DC... en uh, proberen ook minder delen aan te doen. En dan vallen je een paar dingen op... Uh, nou, laten we er in ieder geval even eentje uitpakken. Uh, hij zegt van: we zijn uh, afgelegen plekken: Wyoming, Nevada, Idaho en Montana. En uh, ja, aan, naar aanleiding daarvan snap ik eigenlijk best wel dat uh, mensen daar wat meer op uh, de wapens zijn Uh, in deze rurale gebieden... ja, dan heb je dat ook nodig, want die hulpdiensten zijn niet dichtbij. Uh, Nou, vraag dan, uh, speelt dat ook mee? Nou, hebben we het ook wel eens eerder over gehad, Ik denk het wel. Zeker. En uh, we hebben het er ook al zo vaak over gehad... dat er geen enkele
1: president ooit is geweest die tegen het tweede amendement is... waar het het bezit van wapens wordt beschermd. En dat heeft -hmm. ook hiermee te maken, natuurlijk zelfverdediging... In afgelegen gebieden. Mensen die willen jagen, en daar kun je, dat is niet alleen maar een hobby in Amerika. Dat is in sommige van die, uh, ja, die plattelandsgebieden ook gewoon een onderdeel van de voedselketen. Hoe gek het ook klinkt, mm-hmm. is van waar. Dus daar gaat het ook niet over. Um, kijk, wij Nederlanders denken: je moet gewoon van dat hele Second Amendment af. Je moet het gewoon afschaffen. Maar de Amerikanen zeggen, nee, dat is, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je mensen niet in staat stelt... om op hun achttiende een machinegeweer te kopen. Mm-hmm. En, daar, en daar gaat nu de discussie over. En die gaat wel
2: een beetje de goede kant uit, vind ik. Ja, ja een ja. beetje twee stappen voorwaarts, eentje terug. Ja, zo dat, een uh, beetje, ja. ja, ja. Nee, maar goed punt inderdaad, want het gaat vaak over... van uh, we moeten ook een tegenmacht tegen de overheid hebben. Dat zeggen die Amerikanen, maar d- er zijn gewoon praktische uh, redenen ook. Zeker. Uh, Afgelopen twee weken waren ze in Idaho, dieprode staat. Valt me op hoe ontzettend vriendelijk en netjes uh, de mensen zijn. Wij hebben toch soms het beeld in Nederland van heel billies. Echt niet het geval. En uh, dat vond ik wel een interessante... wel vraag ik mij af of men hier niet vooral tegen het woke gebeuren van de democraten is... in plaats van voor Trump. Uh, Misschien speelt ook de sterke aanwezigheid van de uh, kerk hier een rol. Dat dat is denk ik wel interessant. En
1: uh, en ook allemaal waar denk ik. Ook ja, allemaal ja, waar. Precies. Inclusief ja. dat geweld, die geweldige beleefdheid... want dat valt mij ook altijd op... in plattelandsgemeentes. En ook bij heel Ik weet niet of je wel eens echt in die heel gebieden bent geweest. In West-Virginia. Ja. Ja, ja. Ook daar ja. zijn de mensen hartstikke beleefd en aardig. Mm-hmm.
2: Echt zo. Ja. Ja. Ja, klopt. Ja. En, en ik denk inderdaad... want ik, ik denk ook vaak... Uh, Trump is voor mensen ook, denk ik, vaak wel een een tegenstem. Uh, Dat is precies wat wat Barry hier ook zegt. Dat het ook vaak over gaat van, ja... uh, misschien is Trump niet mijn ideale president... maar hij is in ieder geval een kracht tegen die democraten. En tegen die kant waar ik nog veel groter hekel aan heb. En dat speelt Uh, zeker mee. mee. Dus uh, dank, Barry. En nog uh, veel plezier als je nog onderweg uh, bent. Uh, Idaho, verrassing van deze reis. Dus daar moet ik ook mee gaan. Daar ben ik inderdaad nog niet geweest, Idaho. Geniet van de aardappels. Jazeker. Ja. ja, niet voor de aardappels. Ja, kom maar, nou, ja. Even kijken, ja. hoor. Uh, ik sla er even eentje over en ga dan naar Ruud Kiewit. Uh, die heeft de complimenten uh, voor ons. En uh, ja, die heeft een uh, vriendin uit Amerika. En uh, de luistert, of tenminste geboren in Amerika... Uh, beluistert altijd met extra aandacht. Daarom, na vele vertragingen, onder andere de COVID... covid en capaciteitsprobleem bij de Amassade... vliegen we deze zomer naar de VS... waar ik eindelijk na ruim twee jaar mijn schoonfamilie ga ontmoeten. Nou, dat, dat wordt een uh, bijzonder moment. Uh, ja. En Bernard, mooi detail. Mijn schoonvader probeert zijn Nederlands te oefenen... door dagelijks naar BNR te luisteren. Wauw! Wow. It... <laughs> Dat is mooi. Ja. Ja. Dus dan uh, nou, moeten we een paar woorden van de dag uh, meegeven vanaf nu... Uh, om, uh, om te leren. Uh, ja. Gezellig en zo. En ja. um, gezellig, een, leuk. leuk. Ja, ja een leuke ja. vraag ook. En want een, een, een ja?
1: beker koffie.
2: Ja. ja, die koffie is belangrijk hoor, ja. schoonvader van Ruud. Om geen uh, faux pas te begaan, ben ik benieuwd of er gebruiken of gewoontes zijn... die voor Nederlanders heel normaal zijn, maar voor Amerikanen juist niet en andersom. Jullie zullen die in de loop der jaren zeker hebben ontdekt. Oei. Ja, ik heb er wel een paar. Ja. Uh, nou, ga je gang. Ik heb er la, la, laat ik even uh, een beetje uh, ja, uh, obvious beginnen. Die Nederlandse directheid... Uh, Je hebt het al eens eerder gehoord, maar het is echt zo. Wij zijn soms heel direct en wij kunnen uh, zomaar zeggen van... uh, uh, goh, wat een aparte trui of uh, niet zo'n mooie trui. Uh, En daar schrikken Amerikanen van, pas daar echt mee op. Uh, Het is echt veel uh, voorzichtiger, netter... uh, uh, niet zo direct als wij in Nederland uh, zijn. Uh, Dat is er eentje. Uh, de enthousiaste thuisuitnodigingen, dat vind ik ook wel een mooie, die, zijn, die kunnen echt wel oprecht zijn hoor. Dat een Amerikaan na, na twee minuten met je gepraat hebben meteen zegt, Oh, kom bij me thuis. Maar uh, daar zit ook wel een uh, bepaalde ontcijfering, uh, mo- uh, komt daar achteraan, om, om erachter te komen of dit een echte uitnodiging is of dat het alleen maar ja. uh, nou ja, voor de ja, vorm is. Dat Why is don't alleen. you
1: come and see me sometime?
2: Ja precies, Noemen ze dat, dat wij als ja. Nederlanders... dan al de afspraak proberen te maken. Ja, dat, dat, ja. ja. thuis <laughs> denken ze... nou, ja, dat is een normaalste zaak, maar vaak bedoelen ze dat niet. Is het inderdaad beleefdheid? Ja, je... Ja. En en ja. Ik heb er nog eentje die, die komt van Herman Stam, uh, mijn voorganger bij de Telegraaf. En ik vond dit een fantastisch voorbeeld, want ik had geen idee. Uh, in Nederland, ja, zo, zo'n kringverjaardag, ken je wel. Hè, dat iedereen dan in de woonkamer zit, um, in een kringetje. En hij zegt van: Hij heeft mij toen een keer verteld dat hij uh, een keer de eerste verjaardag in Amerika. dat hij uh, bij iedereen langs ging en iedereen een, uh, een hand gaf om te feliciteren. Dat, uh, weet niet, de man des huizen, was jarig. En dan was het: oh, Gefeliciteerd met je vader, gefeliciteerd met je man. Gefeliciteerd met je oom. Gefeliciteerd met. Je... Ja. ja, dat blijkt typisch Nederlands te zijn. Dat klopt. Want ze keken hem heel raar aan. Ja, dat, is niet... ja, dat, klopt, dat klopt. Je feliciteert alleen de jarige.
1: Ja. En verder dat helemaal ik niemand. Als je niet... een goede regel vindt. Ja. Ja. Nee, maar dat is echt zo. Dat klopt. Dat is niet alleen. De... Dus wat wij zijn wat dat betreft een, inderdaad een uitzondering. Ik, ik heb er ook nog één. Ah. Um, als je mensen voor het eerst ontmoet, gaat hier gebeuren. Dan, dat is heel ouderwets hoor, maar op het platteland is dat nog heel gewoon. Dan geven de mannen elkaar een hand. En de vrouwen staan daar een halve stap achter en knikken naar elkaar. Oh, die, 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 die zoenen niet, de... niet, zeg maar. Nou, dat, uh... ja, die geven niet zo snel een hand. En de zoenen is er helemaal niet bij. Dat, dat gebeurt pas later. Maar tussen Amerikanen, dat weet je, die zijn überhaupt zeer gesteld op het houden van afstand... -hmm. maar ik heb daar echt aan moeten wennen en het is mij destijds ook uitgelegd uh, van pas een beetje op dus als je nou een echtpaar ontmoet geef de man een hand en kijk even rustig, wacht even rustig wat zijn vrouw doet of zijn partner doet of die dat ook wel doet en je hebt een grote kans dat die dat niet doet die die knikt en die zegt kom
2: binnen wat willen jullie drinken ja, oh, dat is ook echt een hele goeie. Die ja. komt uh, goed pas ook, denk ik. Uh, denk van die ik ook. De, de ja, ja, zeker. Ja, ja, als je ja,
1: schoonfamilie ja. voor de eerste ontmoet. Ja, ja,
2: ja, ja, ja. Oh, fantastisch. Ja. Nou, hey, hele leuke vraag. En Ruud, laat ons ook even weten hoe het gaat. Uh, ik ben wel nieuwsgierig nu. Dat wordt vast, uh, vast iets moois. Uh, Maarten uh, Pelgrim. Goede naam. Een paar weken geleden zat ik in een bus... toen ik op de radio een paar voor mij bekende stemmen hoorde. De chauffeur had namelijk de Amerika-podcast opstaan. Toen ik hem naar vroeg, zei hij... je moet toch een beetje op de hoogte blijven. Hè? Mooi voorbeeld van waar uh, en wanneer er wordt geluisterd. Ja. Ja, lekker, hè? Ja. ja geweldig, ja. Ja. Heel mooi. Ik zou zeggen aan alle buschauffeurs in Nederland... Uh, zet hem lekker hard. Dan, ja. uh, <laughs> dan kunnen goed veel mensen het horen. Uh, de vraag daarbij uh, gaat is naar aanleiding van de film... The Place Beyond the Pines. Die speelt zich af in het plaatsje... Ja, jemig. Uh, Schenectady nou, uh, well. S- S- heet het. Oh, wauw. Je zegt het in één keer.
1: Ja, Schenectady. Ja, omdat ik ik, l- ik, ik ken het. Ja.
2: Ah, je bent er geweest. Nou, want, uh, dat ligt vlakbij... Uh, ja, Amsterdam je hebt, je en Rotterdam.
1: Hebt, dat klopt, en dat is allebei uh, Upstate New York. Ja. ja. En, ja, uh, en uh, uh, Ik heb, er wel eens, ik heb er ooit een film gemaakt over Amsterdam, New York. En de mensen die daar wonen zijn voornamelijk van Italiaanse afkomst... <lacht> en noemen zichzelf Amsterdamians.
2: Oh, dat is ook mooi. Ja. Amsterdamians. Amsterdamians, ja. Ja, Het is een heel klein plekje. Hè, heel het, het is een allemaal beetje, klein, ja, uh, ja. Zeker. Ja. Ja. Nou, ik heb wel eens op het centraal station Amsterdam gestaan. Dat, uh, dat was uh, niet heel groot. Nee. Maar goed, hij uh, had een film dus uh, gezien die zich daar afspeelt. Uh, en, uh, ja, hij zag die naam en toen dacht hij van wacht eens even, waar komt dat vandaan? Want dit is, dit is niet Nederland, zullen we maar zeggen. En dat bleek uh, afgeleid van een woord uit de taal van de Mohawk-Indianen. En dat betekent dan weer letterlijk beyond the pines. Dus uh, de, de, daar kwam het allemaal weer bij elkaar. Ja. En toen vroeg hij zich af, van, hij zat te kijken, dus zag hij allemaal uh, namen met inheemdelingen oorsprong en toen vroeg hij zich af van uh, ja die inheemse bevolking die heeft eigenlijk nog best wel veel invloed gehad op hedendaagse Amerika uh, Amerika uh, zijn er meer manieren en meer uh, voorbeelden te noemen nou wat dacht je van Manhattan ja 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 echt
1: een India ja, is een Indiaanse naam verbastering,
2: toch ja nee, het is gewoon een Indiaans woord het was het, toch Manhattan dan of zo oh, dat zou kunnen ja maar ja, het komt het ja, komt uit helemaal in hetzelfde in ja. al, en het krioelt
1: in Amerika van Uh, de de Indiaanse namen, wat ook de zaak wel een beetje tragisch maakt... in mijn ogen, want uh, in Manhattan zie je ze weinig, hoor, Indianen. Dus het heet wel zo, maar er is geen Indiaan meer te vinden. Of Native American, moet ik tegenwoordig zeggen. Ik begrijp wat ik bedoel, ik bedoel het... uh, En en zo is het heel veel. Uh, Dat geldt inderdaad, nou ja, bijna in het hele land. Het kriult van de de naam... Ik woonde in... uh, ten noorden van New York, in een plaatsje dat heette Larchmont... en dat viel onder een andere gemeente. Uh, En die heette Mamaronek. Nou, Hmm. dat is ook doodgewoon. Doodgewoon, indiaans. uh... En wat dacht je, waar de Clintons wonen? Daar vlakbij, Chappaqua.
2: Ja. Allemaal indiaanse namen. Geen indiaan te vinden. Nee, niet meer. Nee, Nee. inderdaad. Ik uh, ik, ik kwam hier in de buurt, in Washington, een keer uh, bij de Potomac, wat volgens mij ook een indiaanse naam is. Absoluut, absoluut. Daar, daar zaten ook, hier zaten ook Native Americans. Uh, maar boze stickers uh, die op uh, lantaarnpalen hingen... van uh, dit is uh, indianenland. en uh, uh, ja, heb daar eens een keer respect voor. Dat vond ik wel bijzonder, want ja. d- dat is echt niet iets waar je bij stilstaat. En uh, een aanrader, om even uh, ook de, de Amerika-bezoekers uh, te helpen... Uh, je hebt het National Museum of the American Indian aan de mall... en die hebben een hele leuke tentoonstelling. En dat gaat over, volgens mij is het permanent, uh, dat gaat over... De namen die uit uh, ja, de indianen cultuur kom, komen, de Jeep Cherokee. Uh, de Tomahawk-raketten, de Apache-helikopters... en als je dat allemaal op een rijtje ziet, is het gewoon enorm... en, en uh, wordt het ook al vaak op een heel positieve manier gebruikt. Heel, uh, een stoere naam is een indianennaam, of andersom. Een naam is vaak een stoere naam, ook zo wordt het gezien. Uh, maar ja, uiteindelijk uh, wat je zegt, uh, ja. indianen zelf... Ja, Nee, die, die, die moord je eerst uit en daarna noem je een raketnaar... Ja. Ja, het is wel waar. dat is wel waar. Ja, nee, klopt. Dus, uh, maar leuke vraag, Maarten. Um, zullen we nog even een audio-vraagje doen? Jazeker.
0: Daar komt er een van Ronald de Groot. Mijn vraag uh, is iets wat ik opmerkte uh, in in de verklaring van het Hoge Rechtshof... en zeker uh, het gedeelte van Samuel Alito, uh, Justice Samuel Alito, dat is de rechter. uh, Die geeft eigenlijk aan dat het helemaal geen historisch fundamenteel recht is... uh, 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 abortus. En dat... uh, Dat sterker dus nog. uh, Het zelfs uh, altijd strafbaar is geweest tot 1973. Uh, Los van wat wij daarvan vinden. Want wat hij ook daarin zegt is dat het weer moet teruggelegd worden bij de kiezer. uh, En dienstvertegenwoordigers natuurlijk. Uh, Is dat niet eigenlijk gewoon de democratische weg? Moet er eigenlijk niet gewoon... Uh, Dus in plaats van dat het via een rechter gaat... want dat soort discussies heb je hier in Nederland vaak ook... moet het niet weer terug gaan inderdaad waar het hoort, waar de wetten gemaakt worden... en daar is eindelijk eens een degelijke wet gemaakt uh, worden. En hebben zij niet eigenlijk gewoon gelijk in in, in heel dit verhaal? Uh, Los van wat wij ervan vinden en los dat het uh, uh, moreel misschien uh, 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 anders had moeten... maar is dat niet eigenlijk de weg? En waarom lukt dat dan telkens niet? Waarom lukt het ze niet om het toch door een parlement heen te krijgen?
1: Ja. Ja, we hadden het al over eerder in de podcast. Uh, mm-hmm. Het is een goed punt. Uh, je, kunt, je kunt zoiets beter doen door wetgeving dan door een uitspraak of vonnis van een rechtbank of het Hooggerechtshof. Daar valt geen spel tussen te krijgen. Daar had Alito natuurlijk ook gelijk in. Alleen, dat vind ik wel de. de, de ik, ik, ik heb grote twijfel over de motivering
2: van de conservatieve rechters in dat Hooggerechtshof. Mm-hmm. Uh, Want ja, dat is ook natuurlijk uh, waarom mensen er zo boos over zijn. Ze hebben de, de omdat, schijn te al, tot politiek is.
1: Al, al, Alito had ook kunnen zeggen... ik ben niet tevreden over dit vonnis uit 1973. Ik wil graag het congres oproepen om met een wet te komen. Mm-hmm. En intussen hadden ze de, 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 de Rovers, ze weet, uit 1973... niet onmiddellijk onwettig hoeven te verklaren... Mm-hmm. Dat is mijn bezwaar. Dus dat, dat, dat je als jurist of als rechter zegt... doe het nou eens gewoon zoals het hoort in het parlement met een wet... ja, daar is wat voor te zeggen. Maar schaf dat ja. niet, niet onmiddellijk af wat je hebt.
2: Nee, kijk ook naar de maatschappelijke constructies. En en, uh, Ruth Bader Ginsburg, natuurlijk een een icoon van de vrouwenbeweging... van Progressief Amerika, die heeft ook altijd gezegd... van ik ben voor dat recht op abortus, maar die uitspraak Roe vs. Wade... daar valt wat op af te denken. Dat is niet waterdicht.
1: Precies, nee hoor. Dus daar heeft heeft Ronald ook echt een punt. Het is gewoon waar.
2: Ja, Ja. Ja, goed punt. Hé, ik word, uh, dit is geen grapje, door uh, de redactie gebeld... Uh, dus ik denk dat we bijna moeten afronden. Ik weet, mijn koffie is ook op trouwens. Oh ja, ontzettend
1: veel leuke vragen en audio verhaal. Ja. Zullen we dan wel afspreken dat we die volgende week inhalen? Want ja, het is ja, niet ja, ja, eerlijk ja. tegenover al die ontzettend aardige trouwe luisteraars... die ze allemaal hebben ingestuurd.
2: Laat ik dan zeggen, in ieder geval tegen Ellen van Schoonhoven. Want jij was de eerstvolgende die aan de beurt was. Uh, jij bent volgende week aan de beurt. En uh, uh, het rijtje dat daarna komt ook. En ja, ik ben nu wat aan het doorscrollen. Wel dank allemaal hoor, want het is zo ongelooflijk veel. Nou, dan pak. Uh, ja. ja, we hadden zelf ook zoveel te vertellen deze keer. Hè? Ja. Dus uh, nou, we goed. komen erop terug. Jan, heb je nog recensies? Uh, nou, nee, niet direct een recensie, maar wel een heugelijke mededeling. Want ik was hier wel trots op. Ik zat te kijken, Benert, op Spotify. Hè, daar kan je ons ook horen en daar kan je uh, sterrenreacties uh, achterlaten. Dus uh, alleen een aantal sterren kan je aan ons geven. En we zitten daar inmiddels op meer dan 600 recensies. Uh, dus dat uh, daar was ik wel trots op. Zo. En uh, volgens ja. mij gaan we op uh, Apple Podcasts richting de 500. En nou, daar nou wil ik dan mensen wel even, want we willen natuurlijk door die 600 grenzen willen verder. En we willen ook op Apple Podcasts richting die 500. Want hoe meer uh, van jullie dit doen, hoe beter wij te vinden zijn. En uh, dan kunnen wij met deze podcast ook uh, lekker doorgaan... en uh, ook alle buschauffeurs van Nederland bijvoorbeeld bereiken. Dus uh, alsjeblieft, blijf ze sturen. Terugluisteren kan via
1: de BNR-site, die noemde jij nog niet... uh, maar wel Apple Podcasts en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar... USA of Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar deworldadBNR.nl. En je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp 0628135020. En welk platform
2: je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres in de tekst. Ja, want dan kan je uh, uh, mogelijk die uh, fantastische Amerika-podcast-mok... Uh, k- kan je toegestuurd krijgen. Uh, volgende week gaan we volgens mij gaan we er weer eentje uit uh, de hoge hoed uh, halen. Dus uh, stuur je vragen vooral in. En laat ons ook zoals altijd even weten hoe je naar ons luistert... en waar vinden we altijd leuk. Uh, ja, uh, voordat uh, Jurie zijn uh, koffie naar de muur gooit... Uh, of zijn lunch, omdat hij uh, echt nu te lang vindt duren, Bernard... moeten we toch maar afsluiten. Dus zeg ik uh, tot volgende week. Uh, tot volgende week, Jan.